1: Bienvenue dans ce premier podcast de 7 Dimension, donc à la question combien de fois j'ai enregistré cette intro, je dois être à la 20 e ou à la 50 e fois, donc va falloir y arriver. Donc ce podcast ça fait euh, quasiment un an qu'on l'a teasé et il a fallu non pas, euh, pas moins d'une pandémie en fait pour qu'on puisse se poser et ne plus avoir d'excuses pour enregistrer ce premier podcast. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est 7ème Dimension, 7ème Dimension en fait c'est un fanzine qui a 18 ans, ouais ça fait quand même une paye, ce qui fait que ça fait de moins un vieux con, hein, je vais approcher la quarantaine, donc euh, 18 ans euh, qu'on est édite de manière irrégulière un magazine non professionnel. Alors ça, ça ressemble à quelque chose de professionnel, hein, mais ce n'est pas vendu euh, en point presse et ce n'est pas soutenu par quelconque organisme euh, de l'État. Donc on fait ça de manière, on va dire, frondeur, de manière autonome et en fonction de nos possibilités. Donc quand on a essayé de créer Septième Dimension à l'époque, c'est qu'on en avait un petit peu ras-le-cul euh, de ces magazines qui traitaient le genre de haut, et, euh, et ça devenait de moins en moins fun, ça devenait, ça devenait très académique, donc on, a, on avait essayé modestement d'amener un vent de folie, euh, on va dire de manière écrite, et un soupçon de liberté dans nos propos donc euh, on a laissé tomber un petit peu euh, l'édition du magazine alors c'est pas perdu, hein, on a toujours en tête de vouloir sortir une nouvelle version papier, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps euh, et puis beaucoup de raisons personnelles et professionnelles euh, et familiales aussi font qu'on ne peut plus consacrer autant de temps euh, à l'édition de ce magazine par contre c'est vrai que euh, le podcast qui me plaît un petit peu euh, dans ce support euh, virtuel sonore, c'est que ça peut s'enregistrer euh, de manière beaucoup plus rapide et ça amène aussi euh, quelque chose que le magazine papier ne peut faire. C'est-à-dire que écouter un podcast, parce que j'en écoute régulièrement en fait, hein, de tout genre, hein, sur, euh, sur la musique, sur le cinéma, et euh, écouter un podcast, et eh ben on peut le faire à des moments de la journée où on ne peut rien faire d'autre. Par exemple, quand vous êtes dans les bouchons, sur le périphérique. Donc là, vous pouvez écouter du, du podcast, euh, de l'audiobook, quand vous faites du sport, la nuit, quand vous allez vous coucher, ou quand vous faites une pause. Donc c'est vrai que c'est un format euh, que je trouve.. Euh, incroyable dans le sens où ça s'écoute facilement et partout. Donc le podcast pour moi c'est une solution qui est euh, on va dire viable pour euh, l'existence de septième dimension. J'aurais pu euh, me positionner sur du youtubeage. Voilà, c'est à dire fabriquer euh, des petites vidéos mis, euh, mises régulièrement sur le net mais euh, c'est un petit peu la même chose que, que, que le papier ça a demandé du temps en termes de montage d'édition etc et on va perdre un petit peu le côté instantané que peut avoir le podcast là par exemple je suis en train de vous parler et j'enregistre euh, sans avoir préparé forcément de texte ça c'est un petit peu le, le but euh, derrière ce podcast c'est aussi euh, de pouvoir parler librement sans forcément s'organiser donc un minimum quand même mais euh, vraiment d'avoir une certaine liberté d'exécution. Donc, euh, cette petite intro euh, sur ce qu'est 7 dimension, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui voudraient euh, commander euh, les numéros existants, le site est toujours viable, la boutique fonctionne. Donc, bien entendu, on est en période de confinement, donc ne commandez pas des magazines ou des numéros maintenant. Euh, ils seront pas imprimés, euh, du coup, pendant cette période. Par contre, on peut mettre votre commande de côté et euh, vous la livrer à la fin du confinement, donc on va dire euh, vers le mois de mai. Donc ça, ça, ça c'est possible, hein, vraiment. Et je tiens à, à le redire une nouvelle fois, j'affectionne particulièrement l'objet, et oui, le format papier euh, va revenir. Donc je pense plutôt sur une, sur une version euh, annuelle, un petit peu plus épaisse, pour se rapprocher de, de ce que font nos confrères de Shirokirama. Peut-être ce qu'on appelle un MOOC. Voilà. Donc, euh, du coup, pour en venir euh, à ce podcast, quel est le mode d'emploi Comment utiliser ce podcast Eh bien, dites-vous bien que dans un premier temps. En, en termes de, de sujets, on va essayer de traiter euh, des sujets entre guillemets, entre guillemets dits euh, froids. Qu'est-ce que ça veut dire des sujets froids C'est un terme que j'ai pu entendre euh, dans un podcast euh, qui se nomme inoxydable sur, sur, sur la musique métal. Et, et, et c'est vrai que l'instigateur de ce podcast disait qu'il traitait de sujets à froid. Donc ça veut dire avec un minimum de recul. Donc pour ce premier numéro, nous on va aborder par exemple euh, le sujet de la VOD. Donc le vidéoclub d'aujourd'hui et demain peut-être que je traiterai euh, des nouvelles éditions collector Blu-ray ou peut-être par exemple de la filmographie de Kevin Smith donc ce qui est fou avec ce format là en fait c'est que j on, on va avoir la liberté de traiter de n'importe quel type de sujet j'attends aussi euh, des réactions de votre part donc ça c'est un petit peu le côté radio mais en différé donc n'hésitez pas euh, sur les pages Instagram sur la page Soundcloud sur, euh, sur la page Facebook à commenter, à faire des, euh, des suggestions si elles sont valables euh, je les prendrai en compte si elles ne le sont pas eh ben, autant vous dire que j'en ai rien à foutre voilà, techniquement donc euh, en termes de, de mode d'emploi aussi euh, et de petits manuels de, de ce podcast euh, c'est un petit peu aussi un, un retour à la liberté d'expression oui, on va traiter de cinéma de genre, mais euh, ce qu'on faisait déjà dans Septième dimension dans, dans, dans le magazine, c'était traiter du, du cinéma de manière large, donc le plus large possible, et en traitant de sujets de société. Donc moi, moi, j'ai remarqué euh, du haut de mes euh, bientôt 40 ans, donc euh, mon côté un petit peu vieux con, j'ai remarqué qu'on vit dans une période qui est euh, assez euh, compliquée, c'est-à-dire que, euh, et, ça, et là je m'adresse à tous les « entre guillemets. », c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel type de propos peut vite être classé comme anticlérical sexiste euh, tout ce que vous voulez, c'est à dire que maintenant dès qu'on va avoir un, petit, un propos qui sort un petit peu de l'ordinaire eh ben euh, ça va susciter des réactions euh, du lynchage médiatique presque on va, nous, on va nous foutre le feu comme à l'époque de la chasse aux sorcières en, en, en pleine rue et ça, ça commence un petit peu à me gonfler donc oui, euh, ce podcast il sera vulgaire, oui on traitera des sujets, oui et euh, je m'adresse aussi dès à présent aux espèces de, de, de nazis de l'internet aussi, les euh, non mais moi, moi je vais le dire avant toi alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand je vais traiter d'un réal, quand je vais traiter, par exemple, euh, de l'année de sortie d'un film, ouais, j'essaierai d'être le plus exhaustif possible. Mais au final, à un moment donné, on s'en fout de à quelle heure est né le réalisateur, dans quel hôpital, euh, que son cousin ça euh, à un réalisateur. À un moment donné, l'idée, c'est de traiter euh, les thèmes avec décontraction. Donc, il faut, bien entendu, être exhaustif sur euh, l'élément, le sujet qu'on va traiter. Mais au bout d'un moment, là, le truc de « mais moi, je sais, moi, je sais », ou euh, t'as oublié de parler de ça ouais ouais j'ai peut-être oublié de parler de ça et puis peut-être qu'on s'en fout aussi donc ça c'est euh, vraiment un, un point sur lequel euh, je voulais insister donc effectivement euh, on, quel est le but hein, un petit peu avec ce podcast ben, c'est de vous amener euh, et, et d'ailleurs ça, euh, ça reste vraiment primordial dans cette période de confinement Ben un vent de liberté, un petit souffle euh, de liberté sur le cinéma de genre, donc déjà d'occuper un petit peu vos journées et quelque part de faire oui, oui bien entendu un petit peu d'audience c'est à dire euh, de la vue mais euh, sonore, ça c'est un petit peu le but et de partager aussi une passion qui nous anime tous et toutes, de remettre en avant des réalisateurs, des filmographies, des films qui ont été passés sous silence d'essayer d'attaquer aussi euh, de prendre un peu de recul sur certains sujets comme par exemple la VOD, ouais je pense que c'est un sujet intéressant, de voir qu'il y a du bon et du mauvais, et que finalement, ça ne remplace, euh, ça, ça, ça remplace le vidéoclub que nous, euh, enfants des années 80, euh, nous avions, donc c'est vraiment, le, le but de ce, de ce podcast, c'est de prendre du recul, prendre un peu de plaisir, euh, j'agrémenterai ça de, de petites touches musicales, donc je ferai une petite rubrique news, qui sera les, les news qui me passent par la tête, donc vraiment, euh, c'est amener un côté pointu et en même temps décontracté et décalé euh, sur le cinéma de genre c'est un petit peu ce qu'on faisait déjà euh, avec 7 dimension euh, à l'époque euh, autre sujet que, que je voudrais aborder, des podcasts sur le cinéma en fait, il y, a, il y, a, il y en a déjà quelques-uns je pense euh, à toute la, toute la fine équipe derrière Capture Mag qui vient de sortir Stéroïde un petit podcast euh, audio autour du cinéma d'action sur un format assez court qui va de une demi-heure à une heure, et je pense que c'est un format que j'aimerais atteindre, parce que passer trois heures à écouter un podcast, à un moment donné, ça devient chiant. On... Il y aura des hésitations, il y aura des « e » comme vous entendez maintenant. Ça, on peut pas l'éviter, parce que je veux amener aussi une forme d'immédiateté et, alors je monterai un petit peu les choses mais j'essaierai de les retoucher le moins possible. Euh, il y aura du featuring, j'espère que euh, mon euh, compère de toujours Peterson voudra bien participer euh, à ce podcast. On verra si on peut traiter euh, de ces rubriques euh, qui sont les welcome to the 90s euh, à l'intérieur du podcast. Ça c'est encore euh, à travailler. Donc j'ai pas mal d'idées, donc le support évoluera au fur et à mesure, et euh, je vous garantis que ça sortira plus rapidement quand même que euh, la version papier. Donc ça c'est euh, un petit peu l'idée euh, derrière. Voilà un petit peu euh, le point que je voulais faire au niveau des attentes que j'ai et euh, au travers de, de ce nouveau support euh, qu'est le podcast. Donc là maintenant on va embrayer euh, sur une partie euh, je vous recommande quelques films. Alors. Dans cette période de confinement, euh, je vais faire une petite sélection, donc euh, la petite sélection que je vous propose c'est euh, des films autour de la contagion bactérienne, autour d'une contagion virale. Donc le premier qui arrive en tête et qui était prémonitoire et que, que j'aime beaucoup en fait, hein, qui, prend un, qui prend un peu plus de, de sel au fur et à mesure des revoyeurs, c'est le contagion de Steven Soderbergh. Donc euh, casting euh, 4 étoiles, on a du jus de l'eau. Euh, on va avoir aussi à l'intérieur du Scarlett Johansson, vous allez avoir du Matt Damon, du Gwyneth Paltrow... Donc, euh, au niveau de, ces, euh, de ce jeu d'acteur, euh, c'est assez bien fait quand même. Et euh, c'est traité sur un mode un petit peu docu. Voilà, C'est un petit peu la caractéristique de Steven Soderbergh, hein, réalisateur de trafic euh, au passage. Donc, le contagion de Steven Soder de Soderbergh, c'est euh, 2011. Euh, je vous le conseille. Donc, euh, les commandes Amazon fonctionnent toujours. On ne traitera point euh, de téléchargement illégal euh, dans ce podcast parce que ce n'est pas une pratique que euh, je soutiens. Donc voilà, je reste un fervent collectionneur de films. Vous avez des plateformes de VOD, donc euh, des artistes boss, Voilà, donc il est temps de leur rendre justice. Donc, premier film, Contagion autre, autre film qui arrive en deuxième position c'est le alerte de Wolfgang Peterson avec Dustin Hoffman et René Russo notamment et Kevin Spacey donc celui-là c'est on va dire une version un peu plus orientée action euh, rigolote au dixième degré donc sur euh, une variante du virus Ebola donc euh, film à gros budget à l'époque et qui fonctionne toujours aussi bien ensuite euh, je vous conseillerais alors bizarrement on va vite euh, intervenir et eh ben qui dit euh, virus viralité dit forcément à un moment donné euh, zombie et Infecté, voilà, ça, ça va être intimement lié. Et ben au final, le World War Z, de, du coup, de, de notre ami, produit par notre ami Brad Pitt et interprété par Brad Pitt, qui n'est pas un grand film, mais que je classerai en fait dans la catégorie des films, euh, on va dire, à gros budget, un peu Z. Il y a un Z hein, dans World War Z, mais là, c'est pas le même Z qu'on euh, peut revoir avec plaisir, voilà, moi je me le fais régulièrement, on va dire une fois par an, avec euh, deux Roland Emmerich qui vont être 2012 et le jour d'après, oui, oui, hein, c'est pas défendable, mais euh, dans la situation actuelle, voilà, euh, World War Z se regarde euh, encore euh, très très bien. Euh, quelque chose de plus qualitative la quadrilogie euh, rec de notre ami euh, Romé Balaguerro et euh, Paco Plaza aussi euh, en binôme ou en solo ça dépend des épisodes hein, les deux premiers sont en binôme et ensuite euh, c'est euh, chacun fait le sien donc euh, cette quadrilogie euh, fonctionne bien au niveau des infectés et bien entendu après je vous, raj je vous laisserai rajouter euh, tout ce qui va rentrer dans la catégorie du zombie infecté comme euh, dernier, dernier train pour Busan ou euh, même euh, la série The Walking Dead et euh, les films fondateurs de Romero et les moins fondateurs de Romero et tout ce qui s'ensuit. Donc ça ça peut être une bonne sélection euh, en période euh, de confinement. Au niveau des news euh, complètement stupides qu'on a pu voir euh, passer, donc euh, pour ceux qui ont déjà lu euh, notre zine, notre canard, vous savez qu'on affectionne beaucoup les gros bras, d'autant plus qu'ils sont stupides. Alors news euh, stupide du moment, euh, notre très cher euh, Vin Diesel s'est vu couper l'herbe sous le pied par le virus, c'est-à-dire notamment au niveau de la campagne marketing, de son Shot et de son futur Fast and Furious 9. Et M. Vin Diesel a dit une chose qui m'a semblé mais extraordinaire Alors, extraordinaire et rigolote et complètement stupide aussi, c'est-à-dire que euh, M. Vin Diesel euh, était prêt à aller avec ses films sous le bras, euh, défendre euh, on va dire euh, ces films-là en Chine, malgré euh, le coronavirus c'est à dire qu'il a fait euh, une petite euh, on va dire qu'il a il a fait une petite intervention sur le sur les réseaux sociaux en disant que euh, en hommage aux personnages aux soldats qu'il incarnait voilà ces soldats là ben ils n'ont pas forcément le choix ils sont envoyés sur le front pour aller sauver les gens et ben lui comme il incarne en fait euh, ces personnages là et ben du coup il, il voulait faire la même chose c'est à dire aller en Chine et, euh, et du coup ben ses camarades de jeu euh, notamment euh, sa famille de Fast and Furious bah dit bah, « T'as qu'à y aller tout seul et, ». Euh, et au final, le gouvernement euh, américain lui a dit « bah Tu vas rester chez toi comme tout le monde ». Donc, euh, dommage, Vin, euh, tu te croyais plus fort que le coronavirus et tu resteras bien chez toi comme tout le monde. Au niveau euh, de la rareté, euh, pas VOD, mais direct tout, Blu-ray, donc directement sorti euh, en Blu-ray, vous savez euh, qu'on affectionne particulièrement euh, à 7ème dimension le réalisateur Kevin Smith. Kevin Smith c'est euh, le View Askew Universe, c'est un ensemble de personnages qui font partie de la boîte de production View Askew, qui est la sienne, et il a appelé ça le View Askew Universe. C'était bien euh, avant le MCU, le Marvel Cinematic Universe, donc des personnages qui euh, reviennent régulièrement euh, dans les mêmes films. Donc, c'est un réalisateur euh, qui a eu euh, son début de reconnaissance à Sundance avec son premier film qui s'appelle Clerks, Les Employés Modèles. Et euh, du coup, euh, Clerks a mis euh, en place les bases de ce View Askew Universe avec des, des acteurs récurrents, notamment euh, Jay et Silent Bob, euh, c'est-à-dire deux dealers de bœufs qui reviennent régulièrement euh, dans les aventures des différents personnages du Askew Universe. Et... Euh, ils ont eu droit à leur propre film qui était euh, J and Silent Bob Strikes Back en hommage au titre américain de The Empire Strike Back, Strikes Back. L'anglais va falloir abandonner, hein, je pense. Hein. Donc l'Empire contre-attaque. Donc ça a donné J et Bob contre-attaque en version française. Eh bien, euh, sachez qu'il y a eu une suite qui s'appelle euh, Jay and Silent Bob Reboot voilà. donc c'est un petit pied de nez euh, du réalisateur Kevin Smith euh, au niveau des reboots qui sont faits euh, actuellement euh, aux états unis et bien du coup ce film là est sorti euh, le, mois, le mois dernier euh, en France directement en Blu-ray et personne ne le sait donc j'ai pu euh, voir ça c'est quand même très très bien et euh, forcément, pour ceux qui n'ont pas vu les films précédents, vous n'allez rien y comprendre. Donc euh, ne vous inquiétez pas, je prévois euh, un podcast euh, dédié à Monsieur euh, Kevin Smith. Mais par contre, pour ceux qui ont suivi sa carrière, je vous conseille de vous le procurer. Moyennant la somme moyenne euh, de 20 balles, vous pourrez vous faire euh, une nouveauté en blu directement installée chez vous dans votre canapé. Allez, c'est parti, il est temps d'attaquer euh, le sujet de ce premier podcast qui est pour ou contre la VOD. Voilà, donc à l'issue de ce podcast, on pourra répondre à cette question euh, qui est sur toutes les lèvres et qui occupe tous les esprits en ce moment. Donc du coup, euh, la VOD, déjà on va définir ce que c'est. Donc euh, la VOD, c'est de la vidéo à la demande, Donc, c'est-à-dire que euh, c'est souvent lié... À du streaming donc soit sur de la box internet soit sur des applications dédiées sur internet donc c'est à dire que moyennant finance vous pouvez louer ou acheter ou posséder euh, on va dire un film de manière euh, numérique sur votre box ou sur une application dédiée donc c'est complètement à l'inverse euh, du support physique donc je vous avoue que j'ai mis un peu de temps à me mettre euh, à la vod parce que euh, à un moment donné moi j'aime bien posséder les choses voilà donc, j'aime bien euh, collectionner les films et surtout ne pas être tributaire, euh, on va dire, d'une plateforme ou d'une ou, ou box voilà, qui ne marcherait plus. Et, et j'aime bien voilà, me dire que ben, si j'ai envie de voir ce film, eh ben, je peux le regarder à n'importe quel moment parce que je le possède. Voilà, donc ça, c'est euh, une petite définition de ce qu'est la VOD. Alors, la VOD... Euh, ça a commencé, on va dire, euh, avec des plateformes toutes simples, en fait, où on pouvait acheter ou louer du contenu euh, vidéo. Donc, ça a commencé euh, un petit peu avec iTunes. Euh, vous avez eu aussi euh, Canal+, qui s'est euh, positionné avec Canal Play. Et ensuite, tous les services de VOD liés euh, à vos fournisseurs d'accès Internet. Que ça soit Free, que ça soit SFR, que ça soit Orange, voilà, qui proposent eux leur plateforme locative euh, de films. Donc là, on est complètement éloigné en fait, d'un service comme Netflix ou Prime Video. Là, c'était vraiment pour définir euh, ce qu'est euh, la VOD. Cette VOD, au final, c'était euh, une reformulation de ce qu'était le vidéo club dans les années 80-90, début 2000, mais en version numérique. C'est-à-dire que vous allez dans un vidéo Club, vous louez un film, vous le regardez, on va dire, pendant 24h, heures, 48h, heures, et après vous le ramenez. Vous ne possédez rien. Voilà. Donc, ce qui faisait le charme d'un vidéo club, c'était bien entendu les tenanciers ou tenancières de, 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 de ces boutiques-là, voilà, qui étaient normalement les trois quarts du temps des férus de cinéma. Donc, on pouvait se faire conseiller un film par ces gens-là c'est pas le cas sur une plateforme euh, de VOD classique de location de films. Voilà, vous voyez arriver un top du moment et ça ressemble plus à ce qu'étaient devenus à la fin les vidéo clubs, c'est-à-dire des sortes de vidéos futures, donc pour euh, les vieux qui écoutent ça, les, ou les plus jeunes qui ont pu connaître ça avec leurs parents euh, les vidéos futures, c'était euh, la version euh, Gaumont Multiplex du vidéo club, c'est-à-dire un top des, euh, des films qui sont loués et des gens interchangeables au guichet qui, au final, n'en avait rien à foutre de vous conseiller euh, un film. Petite anecdote euh, quand même sur les vidéoclubs, c'est qu'à l'époque, quand même ce qui était assez rigolo avec les tenanciers des vidéoclubs, c'est que les trois quarts du temps, c'était un petit peu des pervers. Moi, j'ai une anecdote sur un vidéoclub que je fréquentais avec mon, con, euh, mon comparse euh, Peterson, c'est que le mec, euh, il nous demandait si on avait une grande sœur et il n'hésitait pas à nous conseiller par exemple un film comme Color of Night où Bruce Willis était à moitié à poil euh, du début à la fin du film. Toi, tu étais venu chercher un film d'action et lui, en fait, il il avait proposé un film où il y avait un mec avec sa tube à l'air pour ta grande sœur. Donc voilà, ça c'était le côté un petit peu rigolo du vidéo club. Bon ça, ça apparaît pas sur les plateformes de VOD aujourd'hui, hein. c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, euh, du coup, euh, au niveau de cette VOD, euh, très très vite, un Américain du nom de Rida Stings, en 1997, décide, lui, euh, de proposer aux états unis la possibilité de, bah, de louer ce film en ligne, donc Qu'est-ce que ça veut dire louer ce film en ligne en 97 C'est tu sélectionnes le film, tu le commandes, tu as un DVD qui arrive chez toi, voilà, tu le regardes, tu en recommandes un autre, tu renvoies le précédent et ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça qu'en fait euh, il a créé sa société Netflix pour de la location en fait euh, de films euh, chez soi à domicile. Donc tu plus besoin d'aller au vidéo club en gros. Et euh, au fur et à mesure. Avec l'émergence euh, du coup euh, des fournisseurs d'accès internet, l'augmentation des débits, il a commencé à proposer ce qu'est aujourd'hui ce qu'on appelle le streaming. Voilà, le streaming, c'est la possibilité, voilà, de quoi de télécharger en lecture un film et de le regarder quasiment en temps réel parce que nos débits aujourd'hui en fonction des résolutions et des qualités nous permettent de regarder le film en temps réel mais l'acte de streaming c'est quoi c'est de mettre en cache, en mémoire tampon un flux de données en mégabits par seconde voilà ça c'était le côté euh, technique voilà donc très très vite euh, il met en place une plateforme de streaming, un vidéoclub euh, en ligne, on n'a plus besoin de recevoir le DVD donc ça marche du tonnerre et à un moment donné, lui vient l'idée toute simple, c'est de fabriquer lui-même son propre contenu. Et ouais, cette idée elle est pas conne. Voilà, c'est-à-dire que ouais, s'il fabrique lui-même son propre contenu, le retour sur investissement est important moyennant un abonnement du coup mensuel. Cet abonnement mensuel lui permettant de faire l'appel de fond pour fournir ses propres contenus et produire ses propres contenus. Quand on commence déjà à avoir cette logique, c'est qu'on est déjà en train de réfléchir comme un studio de production. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que entre 2013 et 2020, qu'est-ce qui s'est passé C'est que Netflix est devenu une major cinématographique. Une major, c'est-à-dire un grand studio. Et ça, ça a fait du mal à tout le monde. Jusqu'au festival de Cannes, chers amis. Donc, on, de 97 jusqu'à 2010-2011, donc sa plateforme s'étoffe. Il met en place, du coup, un algorithme. Un algorithme, c'est quoi Ça va être un petit, pour résumer, hein, grossièrement, parce que je sens déjà là les geeks et les nerds derrière. « Ouais, c'est pas ça, un algorithme !» Mais écoute, euh, mon ami le geek, on est là pour expliquer ça au manant, au chalant. Donc on va résumer ça euh, de manière succincte. Donc qu'est-ce que c'est qu'un algorithme Ça va être un petit bout de code, voilà, un petit robot, un petit software qui va analyser en fond de tâche en fait chaque action de l'utilisateur. Et à partir de cet algorithme, en fait, il peut prédire en fait les goûts des utilisateurs sur la plateforme Netflix. Donc prédire les goûts, c'est aussi du big data, Voilà, c'est utiliser cette data pour pouvoir prévoir et proposer du contenu qui soit en adéquation avec la demande. On est très très loin en fait de la logique d'un producteur réalisateur comme James Cameron ou Steven Spielberg qui eux font leurs films et qui se disent après bah tiens ça a plu au public. Voilà. Mais ça me plaisait à moi. Voilà. Ce que je fais une petite parenthèse sur James Cameron parce que souvent il s'est retrouvé à la tête de budgets colossaux et forcément il n'y avait pas forcément d'attente publique. Et du coup il arrivait quand même à prédire les attentes parce qu'il était Connecté sur ce qu'attendait, sur ce que voulait voir en fait le public. Là du coup on a euh, une forme un peu plus cynique, c'est-à-dire que quand vous êtes sur Netflix, vous êtes analysé dans votre action, dans le, le temps de durée, le temps de pause, si vous regardez ça, euh, temps de temps, plutôt ça. Et en fonction de toutes ces actions, en fait, et bien, ils vont déterminer quel type de contenu va vous intéresser. Voilà, c'est comme ça que fonctionne l'algorithme de Netflix. C'est un peu le côté Big Brother. Donc du coup, il met en place une plateforme de streaming au top, donc un algorithme au poil, et en 2013, il produit son premier contenu original Netflix, qui est « House of Cards ». Et il ne fait pas un appel à n'importe qui pour faire ce type de contenu. Il fait appel à Monsieur David Fincher. David Fincher, c'est quoi C'est Fight Club, c'est Seven, d'accord Et c'est quoi d'autre aussi, M. David Fincher C'est Gone Girl aussi. Donc c'est euh, Alien 3. Pourtant, je ne l'aime pas Alien 3, mais c'est quand même Alien 3. Donc c'est pas mal de films qui ont marqué euh, leur époque. Et un réalisateur costaud. Donc il fait appel à ce réalisateur pour chapeauter euh, le côté production, réalisation esthétique euh, de cette œuvre là une œuvre, euh, on va dire un peu inside euh, politique euh, américaine, magouille et compagnie, Donc, et, et, et ça marche direct, ça marche de suite. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir euh, aussi, c'est que ce contenu arrive en 2013, euh, mais euh, la plateforme Netflix n'est pas encore disponible euh, en France. Donc aux États-Unis, c'est diffusé sur Netflix, House of Cards, ça sera un partenariat, une diffusion euh, sur Canal+, notamment courant 2014, c'est le grand débarquement de la plateforme en France. C'était attendu comme le Messi, et même votre principal interlocuteur, c'est-à-dire moi ici présent, je l'ai attendu un petit peu comme une révolution. Donc, oui, effectivement, on est mis à notre disposition dès le lancement de la plateforme, donc les créations originales telles que House of Cards ou Orange is the New Black, et ensuite un catalogue de films issus de différentes majors, telles que Warner Bros, Fox, Universal. Donc, je me permets une petite parenthèse sur le fonctionnement de ce dit catalogue, et il euh, y a, on va dire que le consommateur n'avait pas pris l'habitude en fait de ce type de fonctionnement c'est à dire que les films qui sont mis à disposition ne sont là que pour une durée limitée et ça c'est un petit peu le gros problème en fait de ce catalogue c'est à dire que moi qui suis un fervent consommateur de films et qui aime bien posséder l'œuvre, là euh, je paie un abonnement en fait pour euh, une plateforme qui dispose de films mais si par exemple j'ai envie de remettre à plus tard le visionnement d'un film issu de chez warner ou, ou de la 20 century fox il se peut que au moment où je décide de le regarder il ne soit plus disponible et ça c'est effectivement un gros problème autre problème qui s'est posé euh, du coup avec la création de netflix c'est que netflix a engendré, à créer un nouveau besoin a créé un nouveau support et a engendré de la concurrence donc Prime Vidéo, mais je pense surtout aussi à Disney. Et Disney, quand il a annoncé qu'il allait créer sa propre plateforme, s'est assuré de pouvoir retirer toutes les œuvres cinématographiques de son studio qui étaient disponibles sur les autres plateformes. Donc aujourd'hui, regarder du contenu, Disney, du contenu Disney sur une plateforme de streaming qui n'est pas celle de Disney, ben c'est un problème. Donc le seul, le, la seule solution pour regarder du Disney c'est d'acheter du Blu-ray de Disney si vous ne voulez pas être adhérent à la plateforme donc être euh, abonné à la plateforme Disney mais on y reviendra un peu plus tard sur Disney donc ça c'est un petit peu euh, la problématique euh, du catalogue de films qui est mis à disposition euh, sur Netflix, ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce catalogue de films en fait il va couvrir différents genres, donc c'est à dire de l'horreur, du fantastique, de la science-fiction, du film d'action, et c'est vrai qu'à un moment donné ben oui on est en attente de certains films, parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'en France on est lié à une chronologie des médias là où, où, là où pour ceux qui se déplacent en fait à l'étranger vous rendez aux Etats-Unis vous, vous utilisez votre votre login et votre mot de passe Netflix vous avez accès à tout le catalogue américain sans cette chronologie des médias vous revenez en France et ben du coup vous avez accès à certains films et pas les plus récents et ça c'est aussi une problématique mais ça c'est lié spécifiquement à la France donc pour en revenir euh, au lancement de la plateforme, a été annoncé dès 2014, ça a été teasé, puis ça a été mis en route en 2015, un partenariat du coup avec Marvel. Donc, ce qu'il faut savoir aussi pour ceux qui ne, qui ne sont pas forcément au courant, Marvel ça appartient depuis quelques années déjà à Disney. Donc il y a un partenariat qui est mis en place... Pour la création d'un univers euh, d'un univers télévisé, donc équivalent du MCU, donc Marvel Cinematic Universe au cinéma, mais pour la télévision et qui serait un petit peu lié de loin, en fait, au, euh, à l'univers euh, cinématographique Marvel. Donc, est euh, teasé et annoncé comme première série, comme étendard, en fait, euh, de cette collaboration d'Ardeville, développé par le réalisateur Drew Goddard. Donc, Drew Goddard, c'est un réalisateur qui est connu notamment parce que c'est un ami proche de notre ami Jean-Jacques Abrams, donc c'est-à-dire Gigi Abrams, non Jean-Jacques c'est pour la blague hein. donc c'est un comparse, un ami d'enfance de Gigi Abrams, il a pu bosser en tant que scénariste sur des œuvres telles que Lost par exemple et c'est aussi le réalisateur de La Cabane au fond des bois et de Saltan à l'Hôtel Royal et notamment scénariste de, Clover, de Cloverfield donc pas un, un inconnu et euh, c'est lui qui est en charge du développement euh, de la série Daredevil, donc Daredevil donc, personnage emblématique de l'univers Marvel en bande dessinée, euh, très très mal adapté euh, par Mark Steven Johnson avec notre ami Ben Affleck dans le rôle titre donc ça c'est quand même un film qu'il faut oublier qu'on peut classer dans la catégorie nar nanar, donc du coup il revient euh, avec ce projet de, de, de série télé euh, l'esthétique est aux petits oignons en termes de combat on s'inspire un peu de ce qu'a fait euh, Gareth Evans notamment sur The Red donc c'est à dire du combat réaliste à main nue et en plan séquence donc c'est quand même super bien fait c'est très très bien casté donc euh, Charlie Cox qui incarne Dardeville le fait à merveille et euh, nous retrouvons cette bonne vieille trône de Vincent Donofrio dans le rôle du Caïd donc c'est quand même une réussite incontestable et comme il y a une volonté de développer un univers euh, du coup télévisuel d'autres personnages sont développés en parallèle. D'un côté, nous avons euh, le personnage de Jessica Jones, donc, euh, qui est à la fois une super-héroïne, mais aussi une enquêtrice, donc on va dire détective privée. Donc il euh, y a cette double, double activité qui est assez bien retranscrite dans la série. Ce qui est bien aussi, et c'est valable aussi pour Daredevil, c'est que les, euh, les personnages qui sont adaptés euh, le sont en fonction des moyens de la série télé. Donc on va dire qu'en termes d'effets visuels, avec ce type de personnage on arrive à contourner les restrictions budgétaires. Et oui, effectivement, euh, on voit clairement que Daredevil a plus de budget que Jessica Jones, par exemple. Donc pour Jessica Jones, c'est aussi une première réussite hein, pour cette première saison euh, qui est développée au niveau de ce personnage-là. Et euh, les problématiques commencent à arriver dès le troisième personnage qui est adapté, c'est-à-dire Luke Cage. Donc, euh, Luke Cage, ce qu'il faut savoir, déjà, juste pour la petite anecdote, c'est que le, le nom de famille Cage, c'est aussi ce qu'a choisi, euh, c'est ce nom qu'a choisi Nicolas Coppola, qui s'est fait ensuite appeler Nicolas Cage. Donc, c'est de là que ça vient, c'est en hommage au personnage. Donc, Luke Cage, il est aussi connu sous le nom de Powerman euh, dans les bandes dessinées. Donc, c'est quand même un super-héros mastoc qui est quasiment invincible. Donc ce personnage, il y avait de grosses attentes euh, notamment parce que c'est un personnage afro-américain, c'était bien avant l'adaptation de Black Panther, donc il y avait des grosses attentes en termes d'imagerie, euh, de sonorité de musicalité, il y avait moyen de faire quelque chose vraiment euh, en hommage à tout ce qui avait été déjà travaillé par Ice Cube, par Boys in the Hood par euh, Menace to Society par tous ces films qui ont euh, dépeint en fait la réalité afro-américaine aux états unis il y, avait, il y avait vraiment de grosses attentes et au final, euh, j'ai envie de vous dire c'était quand même bien de la merde donc, déjà, euh, le personnage central qui est interprété par Mike Colter, bon, il est emballé dans le cul, donc il est, euh, en termes d'expressivité, il est limité à peu près à deux expressions, c'est-à-dire du fronçage de sourcils, c'est « je suis pas content » et « je suis vraiment pas content ». Voilà, donc ça, c'est quand même sacrément de la merde. Et alors, le pire, je crois qu'on atteint le summum, c'est-à-dire avec les deux méchants en titre. Alors, l'un incarné par Théo Rossi, qui est un transfuge de Sons of Anarchy, et et il balade sa, sa, son, son miscast pendant toute la série, avec des lunettes de soleil et des sourires en coin. Donc c'est vraiment très mal joué. Donc là, vraiment, euh, c'est zéro pointé. Et je crois que la palme, elle revient pourtant à l'acteur Maher Shala Ali, qui a été oscarisé dernièrement, qu'on retrouve aussi dans Alita Battle Angel, qui est le pire méchant que j'ai pu voir à l'écran dans une série ou dans, dans toute œuvre confondue. Il est nul. Et, et cette série, en fait, euh, et c'est là où on, on touche un petit peu, où on atteint les limites de la formule Netflix, c'est que c'est raconter une histoire qui aurait pris, euh, allez, deux heures en dix épisodes d'une heure. Et vous vous retrouvez à voir des méchants qui se réunissent dans des salons, en train de boire l'apéro, en train de dire... Ha ah ah ha, ah, qu'est-ce que je suis méchant ?»« Non, c'est toi qui es méchant, oh là là, je suis très méchant, je vais faire ceci. » On se retrouve aux grandes heures de Dragon Ball Z, où le méchant va t'expliquer pendant un épisode ce qui va arriver dans l'épisode suivant, qui n'arrivera pas avant l'épisode d'après. Donc, pour moi, en tout cas, euh, Luke Cage, c'est de la merde. Donc, on continue euh, en termes de nivellement par le bas, ensuite arrive Iron Fist, avec le plus grand miscast que j'ai jamais vu de ma vie. Vous prenez du coup un super-héros asiatique, et vous le faites incarner par un petit bourgeois blanc. voilà. Donc ça, euh, ce personnage est incarné très très mal par Finn Jones, donc euh, par elle, Iron Fist, deux saisons poussives, ça raconte rien, c'est inintéressant, et visuellement, bah, du coup, il n'y a pas d'argent, donc c'est haché. Et euh, tout ce petit monde se retrouve en fait dans une série, euh, du coup, l'équivalent du Avenger, je ne sais pas si vous imaginez, en 2012, Avenger, c'était quand même une date hein, en termes de super-héros euh, au cinéma, et là vous avez ces c'est teasé comme l'équivalent The Avenger de Josh Whedon mais en télévision, ça s'appelle The Defenders donc The Defenders, ça existe hein, déjà euh, en bande dessinée donc c'est une réunion de tous les, les super-héros entre guillemets euh, urbains new-yorkais, voilà et donc tout ce petit monde se retrouve euh, à enquêter en fait sur euh, l'ennemi qui est la main, voilà, qu'on retrouve aussi dans, dans la bande dessinée, donc euh, un, un super euh, vilain équivalent à Hydra si vous préférez pour résumer, et, euh, et, et puis c'est mou, c'est chiant, c'est long, euh, c'est vraiment un rendez-vous manqué. Euh, seul petit euh, bonus intéressant là-dedans, en fait, donc gardez bien en tête que ce qui est valable dans ce partenariat euh, avec, euh, avec Marvel, c'était bien entendu la série Daredevil, Daredevil sera permis l'émergence, en fait, d'un vrai putain de Punisher, voilà. Donc, le Punisher, c'est un personnage qui a toujours été mal servi au cinéma. Donc, pour une adaptation qui était quand même correcte, qui était celle avec Dolph Lundgren, euh, tout le monde a tendance à l'oublier, mais euh, Mark Goldblatt, quand il fait son film en 1989, The Punisher, Punisher, euh, Dolph, il choisit Dolph Lundgren, donc il le teint en brun et ça marche quand même plutôt bien Voilà. ensuite s'ensuit euh, une adaptation foireuse avec Thomas Jane et John Travolta dans le pire rôle de méchant qu'on ait vu au cinéma également, donc ce film est oubliable, et aussi un Punisher Warzone ultra bourrin, sorti d'onde de ou du coup avec un transfuge euh, de Rome euh, dans le rôle principal, donc qui lui fait le taf, donc le Punisher c'est quand même un, un, un personnage qui avait été jusque là très mal adapté et là il trouve une incarnation parfaite en John Berntal qui était euh, déjà l'antagoniste de The Walking Dead donc, qui incarnait le personnage de Shane et oui, tous ceux qui ont regardé la première saison de Walking Dead voire la saison 2 sont dit que oui, effectivement ceux qui portaient les burnes en fait dans The Walking Dead c'était Shane et non pas Rick voilà. donc euh, l'acteur John Bertal, tout en mâchoire serrée incarne un Punisher qui fait plaisir dans Daredevil. Du coup il fait tellement plaisir dans ses interventions Dans ses euh, cassages de nuque et, euh, et, dans, et dans ses punchlines Que euh, Netflix décide de lui, ouvrir, de lui offrir sa propre série Et là patatras De nouveau on se retrouve dans de la merde Et pourtant la bande annonce Promettait beaucoup Et, et, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Une série qui s'appelle The Punisher Le but premier du Punisher c'est de punir les méchants Et vous regardez en fait Cette série, vous regardez notamment La saison 1 et le Punisher, il passe le plus clair de son temps à faire des travaux d'intérêt généraux, à se poser des questions existentielles du genre « Oh là là, qu'est-ce que la vie est horrible oh, Ils sont vraiment trop méchants, les méchants !» pour démarrer au bout de 4-5 épisodes à aller briser des nuques là vraiment il y, y, y a aussi une mécompréhension euh, de ce qu'on qu attend du Punisher le Punisher c'est un anti-héros violent et c'est tout ce que ça doit offrir pourtant c'est pas compliqué quand même donc du coup euh, première saison du Punisher en dents on lui met en plus un acolyte digne des, grands heures, des grandes heures de la série Flash c'est à dire un geek derrière un clavier on n'en a rien à branler du sidekick à côté voilà donc on passe plus de temps à régler les problèmes conjugaux du sidekick qu'à voir en fait notre bon vieux Punisher en action le Punisher passe même quelques épisodes euh, dans le coma. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc ça, c'est des ficelles euh, scénaristiques qui étaient déjà utilisées dans des séries, dans des soap opéras dans les années 90. C'est-à-dire, euh, l'actrice, par exemple, est enceinte ou l'acteur s'est fait mal, on le met dans le coma. Ben là, on vous met le Punisher, du coup, dans le coma pendant deux épisodes. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Donc autant de vous dire que euh, quand euh, Netflix a annoncé la fin du partenariat avec Marvel, Ouais, j'étais content que ça se termine parce que franchement, euh, là, ils avaient fait du grand n'importe quoi. Alors pourquoi, euh, pourquoi cette grosse parenthèse euh, sur ce partenariat Netflix-Marvel C'est parce que ça annonce déjà les choses qui se déroulent aujourd'hui. C'est-à-dire que Netflix euh, a amené un nouveau mode de consommation et est venu concurrencer les studios sur leur terrain. Donc du coup, ça a donné des idées à Disney. Et Disney, bien entendu, comme elle possède Marvel... Eh bien, elle a commencé à récupérer en fait tous ses personnages, toutes ses licences pour pouvoir les mettre à disposition directement sur sa plateforme. Donc, euh, de 2015 jusqu'à 2018, on a eu du bon et du moins bon à ce niveau-là. Et à partir de 2018, bye bye Marvel. Heureusement, Netflix ne peut pas être résumé qu'au seul partenariat avec Marvel. Euh, très tôt, la plateforme euh, se sent investie d'une mission et cette mission c'est la qualité c'est de pouvoir récupérer des auteurs qui n'ont pas la chance de s'exprimer euh, au travers du cinéma, de pouvoir s'exprimer en fait sur cette plateforme donc très vite on retrouve euh, déjà euh, ceux qui sont mis au banc de la production cinématographique euh, que sont en fait les Sœurs Wakowski. et Sœurs Wachowski, bon, c'était quand même une succession d'échecs au cinéma hein. c'est euh, à dire Speed Racer, Cloud Atlas et euh, le Jupiter Ascending, même s'il était euh, pourri rigolo euh, c'était quand même pas une grande date cinématographique donc là on leur offre la possibilité de, dé de développer en fait leur propre projet qui va s'appeler Sense8 et Sense8 ça fait partie quand même des grandes réussites euh, de Netflix parce que Sense8 euh, sur un postulat classique en fait, c'est-à-dire 8 euh, personnages euh, di euh, dispatchés à travers le monde qui communiquent de manière télépathique, c'est aussi un canevas qui leur permet en fait de mixer, on va dire, différents genres. Et la force euh, de l'œuvre d'Evakovsky euh, sur Netflix, c'est de multiplier les tournages euh, en décor naturel et de pouvoir mixer les genres. Et, et ça, pour ceux qui ont pu voir, ne serait-ce qu'un seul épisode de Sense8, ça saute aux yeux euh, directement, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une telenovela mexicaine euh, du coup à un film sur, euh, à, à une ambiance Yakuza et puis ensuite à euh, un, un film policier qui se déroule dans les, dans les rues de New York, donc c'est un mélange, un mélange des genres qui est quand même fantastique et ça se permet beaucoup de choses qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, ni au cinéma, ni en télévision. C'est-à-dire que ça va traiter en fait aussi de thèmes euh, et de communautés qui ne sont pas abordés de manière traditionnelle au cinéma. C'est-à-dire homosexualité, transsexualité hétérosexualité, le tout mélangé. Vous avez quand même des épisodes où on, ass on assiste en plein euh, face caméra à un accouchement, voilà, face caméra en plan séquence, sur de la musique classique. voilà. Donc c'est un mélange des genres et, euh, et et c'est vrai que euh, les Vakovski transcendent euh, un petit peu les limites de la plateforme pour nous offrir un spectacle de tous les sens voilà. donc ouais Sensei 8 ça fait quand même partie euh, du must euh, du must-see euh, de, des choses qu'on doit voir absolument en fait, sur la plateforme Netflix donc ça premier, euh, premier point intéressant dès 2015 Sense8 au top. 2015 c'est aussi euh, l'arrivée d'une série spin-off tant attendue c'est à dire Better Call Saul donc ce qu'il faut savoir quand même c'est qu'au lancement de Netflix on a pu redécouvrir la série Breaking Bad et très vite, Vitz Gilligan, euh, ancien transfuge de Chris Carter à l'époque de X-Files, se met en tête de livrer du coup un spin-off sur un des personnages récurrents de Breaking Bad, c'est-à-dire Sol Goodman donc aujourd'hui Better Call Saul c'est quoi C'est l'équivalent de 5 saisons donc c'est-à-dire qu'on est arrivé au même niveau que Breaking Bad, bon certains se triturent en fait l'esprit à savoir est-ce que Better Call Saul c'est mieux que Breaking Bad ou est-ce que Breaking Bad c'est mieux que Better Call Saul, je pense que c'est un faux débat, donc les deux séries se complètent à merveille, donc en termes d'esthétique euh, Vince Gilligan c'est quand on, on le savait à l'époque de Breaking Bad que c'était l'émergence d'un vrai showrunner et donc on en a la preuve avec Better Call Saul alors bien entendu Better Call Saul est en, en termes de rythme euh, du coup à la série télé ce que euh, va être en fait le travail de Nicolas Refn au cinéma, c'est à dire que niveau action, il va falloir prendre son temps c'est à dire que ce sont des mouvements de caméra c'est à dire une scénographie une mise en place des personnages qui prend son temps et c'est aussi ce qui fait la qualité en fait de cette série c'est à dire que Better Call Saul c'est en fait on s'installe confortablement et on prend le temps de voir les personnages évoluer en fonction de leur choix donc ça c'est encore un parti pris esthétique très fort euh, de la part de Vince gilligan et également de la part de netflix qui permet en fait de voir ce genre de programme qui augmente la qualité de la plateforme on continue euh, ensuite avec une série euh, dédiée aux narcotrafiquants au narcotrafic, qui s'appelle Narcos développée par José Padilla José Padilla c'est pas n'importe qui c'est un réalisateur d'action brésilien qui avait fait Troupe d'élite et aussi le remake de Robocop euh, bon, qui est un petit peu oubliable même si il n'a pas eu les coups des franches donc Narcos c'est aussi trois saisons euh, menées tambour battant et la découverte euh, de l'acteur Pedro Pascal aussi, qui deviendra une figure récurrente des productions Netflix. Donc Narcos au top, c'est aussi euh, la production de la troisième saison de Black Mirror de Charlie Brooker. Voilà, qui était un petit peu euh, dans l'impasse niveau budget à l'issue de la saison 2. Donc là, c'est la relance de Black Mirror avec un meilleur budget, de meilleurs acteurs, et, et, et c'est l'explosion, parce que Black Mirror, maintenant, vous en parlez à, à n'importe qui, tout le monde connaît, donc série de science-fiction d'anticipation, et ça permet, euh, Black Mirror, c'est aussi un laboratoire pour Netflix, ils, ils vont développer dès 2018 euh, l'un des premiers films interactif qui est euh, un dérivé de Black Mirror qui s'appelle Snatch. donc du coup euh, Black Mirror, gros laboratoire euh, en termes scénaristiques pour Netflix et euh, je reviens sur ce côté film interactif euh, via Bender Snatch. oui certains me diront mais ça a déjà été tenté, d'accord mais pas à une aussi, une aussi grande échelle il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui Netflix c'est pas moins de 167 millions d'abonnés je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force de frappe d'une plateforme comme Netflix aujourd'hui. N'importe quel studio rêverait d'avoir une force de frappe aussi énorme que celle dont dispose Netflix donc Black Mirror, donc euh, bon coup également, on reste en 2016 avec euh, la volonté de Netflix euh, de développer en fait vis-à-vis euh, -vis des accords dans les pays où est disponible la plateforme des productions locales, donc c'est ben, pour nous Cocorico c'est Marseille du coup avec euh, Gérard, Depardieu, euh, Gérard Depardieu et Benoît Magimel bon ben là pour le coup c'est un loupé hein, euh, voilà on va le dire, hein, Marseille c'est naze Voilà, donc pas besoin de développer plus que ça euh, on continue aussi sur la même année euh, de 2016 avec euh, euh, il récupère euh, le réalisateur Baz Luhrmann donc Baz Luhrmann c'est quand même Moulin Rouge c'est Roméo plus Juliette donc c'est pas un inconnu et il développe en fait une série sur la naissance du hip-hop mi-comédie musicale mi-fresque historique qui s'appelle The Get Down donc The Get Down ça explose euh, le budget euh, ça, ça devient des budgets pharaoniques en termes de tournage d'ailleurs ça sera stoppé à l'issue de la partie 2 pour ces raisons là mais euh, je vous le conseille fortement, c'est pareil, c'est quand même fantastique, euh, « The Get Down ». Euh, 2016, c'est aussi euh, l'arrivée de la série phare qui deviendra la série phare euh, de Netflix qui est Stranger Things, des frères Duffer. Donc Stranger Things c'est quoi C'est un hommage à toutes les productions en blind des années 80-90 donc c'est sous perfusion de Steven Spielberg, c'est euh, du travelling, c'est du cinémascope, c'est de la musique électronique au synthé, c'est des posters de Evil Dead dans la chambre des gosses C'est des vieilles consoles, c'est du vintage Et ça marche Donc ça marche Non pas parce qu'on s'y attendait C'est parce que l'algorithme a bien détecté Les attentes, voilà donc au niveau euh, des spectateurs. On a vu la montée en fait, que ce soit au niveau vestimentaire, musical, au niveau des prods cinématographiques, euh, le retour aux, aux années 80. Donc Netflix n'allait pas louper le coche. Voilà. Donc euh, Stranger Things aujourd'hui c'est bientôt 4 saisons. Donc ça fonctionne super bien. Donc moi, en tant qu'afficionados de cinéma de genre, eh ben j'étais agréablement surpris par la saison 1. La saison 2, voire la saison 3 sont légèrement en dessous, l'effet de surprise étant moins présent. Mais c'est quand même de la haute qualité et on sent que euh, les Duffer Brothers veillent au grain pour maintenir le cap. Donc euh, Stranger Things hautement conseillable. Même année 2016, on dira que c'est quand même euh, l'année euh, pas loin de la SF sur Netflix. C'est le développement d'une série atypique qui est The OA. The OA c'est pour The Original Angel 2. Euh, et avec Britt Marling. Alors The OA, c'est un peu euh, what the fuck, en termes de série. C'est-à-dire que, déjà, euh, la créatrice, elle en a rien à foutre de la structure, donc c'est-à-dire que vous pouvez enchaîner des épisodes d'une heure et demie, des, et avec des épisodes de 42 minutes. Le pilote, c'est vraiment hein, euh, entre guillemets, je t'emmerde en termes de ma structure, je fais mon histoire, et, euh, au, et je crois que le, le générique de la série, il arrive au bout d'une heure vingt, s'il si si me semble bien. Donc, euh, ZOA, c'est pas pour tout le monde, quand même. Hein. C'est quand même assez perché. Faut suivre un petit peu le délire. Voilà, faut pas... Et... Et, et Brit Marling, est frôle en fait, elle est, elle est telle un funambule elle oscille entre le chef dœuvre et, euh, et les moments de la honte, donc ça se joue à rien du tout, mais ça fonctionne quand même donc aujourd'hui, The OA c'est quand même fréquentable, mais c'est pas non plus, euh, on va dire la série qu'on se regarde le samedi soir tous ensemble, donc deux saisons à son actif. Euh, 2017 euh, c'est aussi l'ouverture aux autres pays européens et, euh, et ben du coup en Allemagne on développe un petit peu son Stranger Things Like avec Dark alors, je vais vous le dire, euh, ouais, je suis un petit peu un nazi, entre guillemets, des fois. Moi, euh, l'Allemagne, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, j'ai essayé, hein, je me suis forcé à regarder Dark, hein, ça a des qualités, etc. Mais putain de merde, ça tire la tronche. On a envie de se tailler les vents quand on regarde un épisode de Dark. Donc, voilà. Donc, je, je reconnais la qualité. Honnêtement, pour moi, euh, voilà, j'ai pas, pas réussi à accrocher euh, aux premières minutes. Euh, ensuite, 2017, c'est aussi l'arrivée d'un autre mastodonte pour la plateforme, qui est la Casa de Papel euh, développé par nos compatriotes espagnols, donc la Casa des Papels, euh, c'est développé par Alex Pina et, euh, et c'est fantastique parce que ça rappelle les grandes heures euh, du coup de 24 heures chrono. Voilà donc il euh, y a quand même un transfuge à la production euh, de 24 heures chrono derrière mais ouais c'est du rebondissement à tous les niveaux euh, moi je suis, euh, je suis quand même impressionné en termes de qualité euh, de ce qu'ont pu produire euh, nos amis espagnols donc voilà il n'y a aucune limite en termes d'action il y a du rebondissement à tout va bien entendu que euh, c'est un petit peu en mode over the top comme un Fast and Furious. Voilà, il faut, faut avoir un peu de suspension d'incrédulité. Mais euh, le concept fonctionne plutôt bien. Euh, Jusqu'à la troisième saison, ça sait tenir en haleine. Donc, euh, messieurs les Espagnols, euh, chapeau bas. Euh, je ferai aussi, euh, du coup, une parenthèse sur le côté espagnol avec la série aussi Elite. Série un peu plus euh, teenager. Et, et pareil, putain, ça se permet des choses euh, en Espagne euh, que ne se permettent aucune autre série. Et, euh, et ouais, ça tient en haleine. C'est plutôt bien produit qualitativement parlant donc euh, ouais je le redis encore une fois euh, ami espagnol, euh, chapeau bas sur vos prod. Euh, voilà vous, vous savez prendre des risques alors bien entendu hein, je me permets de rappeler aussi que je suis pas en mode exhaustif sur le listing de ce qui est disponible sur Netflix hein. ça reste orienté cinéma de genre ça reste aussi ce que j'ai pu trouver intéressant donc gardez en tête que euh, je vous fais pas non plus un abécédaire de, de ce qui est disponible en fait sur cette plateforme donc là, pour l'instant, euh, je me consacre essentiellement, en fait, au contenu sérialesque, aux séries. Après, je ferai un petit point aussi sur les films originaux développés par Netflix. Donc, au niveau des séries, on va passer... Euh, du coup, on était en 2017, on reste sur l'année 2017. C'est aussi l'arrivée de Certain Reason Why, voilà, Donc, parce qu'il faut bien comprendre aussi qu'au niveau de l'algorithme, on a bien su trouver sa cible. Donc, il y aura beaucoup de contenu euh, qui s'adresse aux, adoles aux adolescents, aux pré adulte donc Certain Reason Why euh, c'est quand même du qualitatif mais euh, ça reste aussi un produit américain un petit peu puritain hein. donc ça y traite des problèmes des jeunes et notamment du suicide et du viol mais à grand renfort de messages euh, à caractère informatif au début euh, du contenu avec les acteurs qui vous disent si vous aussi vous êtes victime de violence etc, n'hésitez pas à vous rendre sur tel site ou telle adresse ou à en parler à vos proches donc on sent qu'il y a un côté coupable pas coupable de produire ce type de Contenu. Donc, certaines Reason why c'est l'histoire de quoi? Ben, c'est l'histoire en fait, euh, du coup, euh, d'un viol, plus d'un suicide et d'une personne qui se confie au travers de 13 cassettes audio. Alors, ça, ça m'a fait marrer un petit peu parce que 13 cassettes audio, ben, du coup, c'est surtout 13 épisodes, donc on voit bien les grosses ficelles en termes de scénario et surtout que chaque personnage a droit à sa cassette. Et chacun des personnages va écouter les 13 cassettes en entier. Alors que dans la, dans la, dans la réalité, chacun aurait été directement euh, soit à la dernière cassette pour comprendre le but de la manœuvre, ou soit à la cassette qui nous concerne directement. Donc, mis à part ça, en termes qualitatifs, c'est quand même super bien produit. Je fais une parenthèse aussi en termes de qualité. Il faut savoir quand même que Netflix, euh, ça fait appel à des caméras euh, raides qui tournent en 8K donc c'est à dire que même parfois c'est supérieur à une prod ciné voilà. donc euh, on a mis les gros moyens gardez en tête que Netflix à la base en 97 c'était une plateforme pour, pour, pour se faire envoyer des DVD et les renvoyer par la poste hein. voyez l'évolution donc, donc ça euh, « Certain Reason Why » c'est euh, quand même pas mal euh, on enquille aussi avec du lourd, avec une nouvelle prod de David Fincher, donc après House of Cards, on lui redonne la main, euh, et là du coup il va s'attaquer à un sujet qu'il aime beaucoup, Donc c'est-à-dire qu'après Seven, après Zodiac, on revient sur du serial killer, et là on s'attaque un petit peu à la naissance euh, du, coup, euh, du département du FBI, qui est lié au comportement des psychopathes, donc la création de ce département, et c'est la série Hunter. Donc, Mindhunter, ça, ça, ça a le goût, ça a l'odeur et ça a le look d'une prod et d'une réalisation Fincher. C'est millimétré en termes d'éclairage au poil de cul. Voilà. Donc, euh... Point de rigolade dans cette série, ça nous permet aussi de retrouver euh, du coup celle qui nous avait manqué au travers de Fringe, c'est-à-dire Anator aussi. Donc voilà, Mindhunter aujourd'hui c'est quand même deux saisons, c'est largement recommandable. Donc ça pour ceux qui sont euh, fans du travail de Fincher et qui aiment aussi euh, des vrais bons putains de thrillers, ouais Mindhunter ça reste quand même la base. On bascule sur l'année 2018. En 2018, du coup, c'est l'arrivée sur la plateforme de leur vraie première production en termes de série de SF qui est Altered Carbon. Donc adapté euh, de l'œuvre euh, littéraire du même nom. Altered Carbone c'est produit par Laeta Calogridis, qui était à la production d'Avatar et au scénario de Battle Angel Alita. Petite parenthèse sur Battle Angel Alita, moi j'ai pas trouvé ça super génial. Parenthèse, refermée. Donc de Carbone, c'est une volonté euh, du coup de surfer sur la vague aussi SF qui est revenu en avant avec Blade Runner 2049. Donc c'est un univers qui est riche, on sent qu'il y a du pognon à l'écran, et ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que au niveau de l'acteur principal, hein, qu'on avait déjà dans le rôle principal du Robocop de José Padilla, il traîne son spleen en mode film noir, comme on l'avait dans le Blade Runner original, à coup de punchline. Voilà, il, euh, en gros, pour résumer, il y a de l'action, il y a du cul, euh, ça bouge dans tous les sens, il y a du rebondissement. Ouais, franchement, euh, Altered Carbon saison 1, ouais, franchement, moi, euh, j'ai adoré. Ça fonctionne bien, donc l'amateur de SF euh, que vous êtes ne peut qu'adorer cette saison 1. Par contre, saison 2, eh ben tatra, pas la même histoire. Donc, Rappelons quand même, euh, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Altered Carbone, ça se passe dans un futur très, 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 très très loin de nous. Et à ce moment-là, euh, chacun peut être sauvegardé au niveau d'une pile qui se trouve dans la nuque. Et ça permet aussi aux scénaristes de pouvoir, entre euh, chaque épisode ou chaque saison, de changer d'acteur principal parce que sa conscience est transférée dans un autre corps. Donc, acteur principal incarné par Joel Kinnaman. Et, et les choses commencent à se gâter parce que dans la saison 2, eh l'acteur principal c'est Anthony Mackie et Anthony Mackie c'est qui Eh C'est le faucon dans l'univers Marvel et je ne sais pas ce qui s'est passé entre la saison 1 et la saison 2 c'est que tout ce qui faisait le charme de la saison 1 c'est à dire l'espèce de spleen en mode fuck you attitude qu'avait Joel Kinaman et eh ben ça disparaît complet pour laisser place aux mâchoires serrées d'Anthony Mackie donc il y a vraiment, en, en, en termes d'action, euh, en termes aussi euh, sensualité, etc., ben tout, le, tout ce qui faisait le charme de la saison 1 a disparu dans la saison 2. Donc, on se retrouve en fait avec un produit SF Lambda. On sent aussi que le budget est un peu moindre. Voilà, on navigue moins. C'est moins joli. C'est moins... Euh, voilà, il y a, il y a, on va dire qu'il y a un peu moins d'envie euh, à l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire, saison 2, copie, passable. Et on clôture cette année 2018 avec un événement marquant, l'arrivée sur la plateforme de Haunting Hill House signé Mike Flanagan. Alors Mike Flanagan, c'est devenu en l'espace de deux ans, depuis à peu près 2016, le réalisateur maison au niveau du fantastique. Pour Netflix. Donc Mike Flanagan, c'est une sorte de Jim Mickle de Ty West avec un soupçon de John Carpenter pour le respect par rapport aux matériaux de base. Donc Antigone Hill House, pour ceux qui ont déjà consommé euh, du coup euh, du film de maison hantée, ça ne révolutionne rien, mais c'est suffisamment respectueux et suffisamment bien emballé pour amener, on va dire, un soupçon de nouveauté à un genre largement galvaudé. L'année 2019, c'est un petit peu l'année de tous les dangers pour Netflix. C'est-à-dire qu'on sent que la plateforme a envie de s'aventurer sur différents terrains et c'est surtout pour se démarquer de la concurrence et de la pression de ses nouveaux concurrents au niveau des plateformes de streaming. Donc sur cette année 2019, on retrouve une adaptation de comic book, Umbrella Academy, qui est une réponse directe en fait à l'adaptation de Watchmen qui se monte sur une autre plateforme et à surtout The Boys chez euh, Amazon Prime. Mais c'est aussi l'année où débarque la première production horrifique en termes de séries télé, typiquement française qui s'appelle Marianne et Marianne c'est produit par Samuel Baudin alors Samuel Baudin pour certains c'est un inconnu nous en termes d'afficionados du fantastique on l'avait déjà vu arriver il y a quelques années avec un court métrage autoproduit donc tournée de manière complètement autonome, qui s'appelait « Welcome to Oxford », qui était une adaptation de comic book, et c'était hyper vénère. Donc Marianne, ça mélange humour, gore, et on retrouve le mélange qui avait fait la recette et le succès des Evil Dead. Donc, Monsieur Baudin, chapeau bas pour votre Marianne, ça fonctionne du tonnerre, et c'est 100% français 2019, c'est aussi l'arrivée sur la plateforme de The Witcher, une licence d'heroic fantasy achetée grassement par Netflix pour venir concurrencer Game of Thrones et récupérer l'audience des déçus de la fin de cette série. L'année 2019 se clôture par une nouvelle prise de risque de Netflix, c'est-à-dire livrer une suite au Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz. Donc là, on s'attaque à une œuvre matricielle devenue culte avec le temps et il nous livre du coup une espèce de pré-séquelle intituée Le Temps de la Résistance. Et tout ça, chapeauté par Louis Leterrier, oui oui, vous avez bien suivi, le réalisateur français bourrin, derrière l'incroyable Hulk et quelques productions Besson. Donc c'est vraiment le retour à une animation et aux animatroniques de l'époque, mais on va dire emballé par les techniques actuelles digitales, et vraiment, c'est un régal de tous les instants, une série que je vous conseille. On profite de ce début d'année 2020 pour commencer à faire le bilan un petit peu sur les séries télé produites par Netflix. Donc on fait ce bilan-là maintenant. Pourquoi Parce que toutes les productions sont stoppées à cause de la pandémie de coronavirus et la seule chose qu'on ait pu se mettre sous la dent en début d'année, c'est quoi Et ben c'est la nouvelle production qui est Lock and Key, chapeautée par Joe Hill, auteur du comic book original. Donc Joe Hill, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fils de Stephen King et il livre là en fait une œuvre, euh, on va dire familiale. On aurait pu s'attendre à quelque chose de plus horrifique comme la bande dessinée mais un conte fantastique et euh, pour l'instant c'est à dire que c'est mi fig mi raisin. Donc au niveau du contenu serialesque ça fait quand même maintenant cinq ans que Netflix a complètement changé la manière de consommer une œuvre télévisuelle et oui la télé traditionnelle ça lui a fait du mal. Il n'y a qu'à voir euh, le changement opéré du coup par Canal+, l'arrivée de plateformes émergentes comme Amazon Prime, mais à l'heure actuelle, à l'heure du bilan, oui, Netflix reste quand même en tête. La seule, le seul studio, le, 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 le seul concurrent sérieux qui peut lui faire du mal, c'est bien entendu Disney, et à l'heure où j'enregistre ce podcast, Disney n'est pas encore disponible en France. Petite parenthèse sur euh, le service Prime Video euh, d'Amazon, si jusqu'à présent je trouvais que c'était une version de Netflix sans le sou, j'ai complètement changé d'avis depuis que je me suis farci en fait la première saison de Hunters, Hunters c'est produit par Jordan Peel. Jordan Peele c'est qui, c'est l'un des derniers grands réalisateurs émergents qui est derrière Get Out et Us, et ça se permet un gros délire donc c'est-à-dire qu'on prend, on va prendre l'idée, en fait, euh, pour ceux qui ont suivi euh, la carrière de Quentin Tarantino, et notamment Inglorious Bastards, et son délire sur le côté groupe, euh, on va dire, groupe de mercenaires juifs qui traquent Hitler, ben là, on prend, euh, on prend des faits historiques, comme l'opération Paperclip, c'est-à-dire la venue de l'intelligentsia nazie euh, aux états unis pour participer au programme spatial, on secoue bien, et du coup, on obtient quoi On obtient une série, en fait, avec... Un groupuscule secret euh, du coup de combattants juifs venus débusquer les nazis cachés sur le territoire américain donc c'est un gros délire 70 donc et, et ça alterne beaucoup de choses beaucoup de messages politiques et critiques sur les états unis euh, sur le, la politique américaine et c'est un gros délire bien jouissif en tout cas moi pour ma part ça m'a réconcilié avec la plateforme prime vidéo On attaque maintenant la dernière partie de notre podcast dédié à la VOD, pour ou contre la VOD, pour ou contre Netflix et ses amis. Si on a déjà donné des éléments de réponse, notamment au niveau du contenu sérialesque produit, au niveau des séries télé, on a bien compris que c'était quand même une révolution et que la qualité est présente. Qu'en est-il maintenant des films originaux Netflix C'est-à-dire produire une œuvre cinématographique qui ne sortira pas en salle ou voire très peu ou de manière confidentielle mais dédiée en fait à un public qui reste en fait dans son salon équipé avec des hommes cinéma ou non ou qui va regarder en fait sur un smartphone ou une tablette donc c'est un sujet en fait qui fait débat notamment au niveau des réalisateurs du Nouvel Hollywood hein. beaucoup de gens comme Spielberg comme Coppola comme Brian De Palma ont pris la parole on pourrait les taxer euh, également de vieux cons voilà parce que effectivement euh, là ils sentent un danger on voit même aussi que le fait le Festival de Cannes a du mal à sélectionner des œuvres Netflix parce que ça va à l'encontre. on va dire qu'il y a une espèce de refus d'évolution de voir que le support évolue et que les salles de cinéma eh ben, ne sont plus le lieu en fait de la révolution visuelle. Donc euh, très tôt, euh, Reed Hastings a commencé à produire, à acheter en fait des licences et à produire des suites qui n'étaient pas forcément attendues. Ça commence en 2016 avec une suite à Tigre et Dragon, voilà, donc qui arrive bien tardivement, et c'est dirigé par Yun Woo Ping, c'était celui qui avait réglé les cascades en fait du premier film, qui a réglé les cascades aussi de la trilogie Matrix, et qui est aussi euh, un artisan chevronné et très connu euh, du coup au niveau des cascades, des combats réglés sur les films de sous arc, donc Tigre et Dragon 2 euh, ça casse pas trois pattes à un canard ça a le mérite d'être fourni sur la plateforme, donc souvent, et c'est un petit peu euh, la problématique euh, on le verra, de ces œuvres produites pour Netflix, c'est un côté un petit peu direct to vidéo, des TV euh, de luxe donc Tigre et Dragon 2 euh, une suite pas forcément attendue ça se laisse regarder, mais c'est pas complètement ouf on enchaîne aussi avec une autre suite mais qui était vraiment loin d'être attendue la suite au Pee Wee Herman de Tim Burton donc c'est un film de la fin des années 80, c'est le premier film de Tim Burton ça mettait en scène du coup euh, l'acteur Paul Rubens qui s'adresse en fait aux plus jeunes et le problème c'est que sa carrière s'est vite arrêté parce que c'est un pédophile notoire donc revoir euh, une personnalité comme euh, Paul Rubens atterrir sur Netflix et de nouveau s'adresser aux enfants donc je suis d'accord avec vous, il a peut-être payé sa dette envers la société. Autant vous dire que ce Pee-wee Big Holiday signé par Johnny Lee et débarqué en, 2007 sur en 2016 sur Netflix, ben, j'y ai pas jeté, ne serait-ce qu'un oeil dessus. Donc, 2016, c'est aussi euh, Mike Flanagan qui nous livre un « Ne t'endors pas » un film fantastique dont il a le secret qui est très fréquentable que je vous recommande fortement, donc ça c'est quand même un bon point pour une première œuvre. mais après ça reste du low budget et ça a toujours quand même un aspect un petit peu DTV même si Mike Flanagan amène un petit peu euh, son savoir-faire cinématographique à l'intérieur on enchaîne aussi avec un autre réalisateur qu'on n'attendait pas forcément sur la plateforme qui est Mike, euh, MCG Voilà. donc ça c'est une abréviation euh, pour un réalisateur qui euh, a déjà officié sur Charlie Angels et notamment sur le Terminator 4 Renaissance qui était pas si mauvais que ça au final quand on regarde le Genesis et le Dark Fate. Donc The Babysitter, ça a le scénario qui tient sur un post-it. C'est une Babysitter maléfique. Donc ça amène euh, son lot en fait d'horreurs de... teenager matinée de soutifs et de petites culottes. Ça se laisse regarder mais pareil, ça reste du DTV de luxe. On enchaîne avec un Bon avec Ogja, et là, de suite, en fait, en 2017, avec cette œuvre là on sent que euh, Reed Hastings a envie de se frotter au festival et a envie de reconnaissance. Ça rappelle un petit peu ce qu'a fait la Canon en produisant euh, certaines œuvres, c'est-à-dire à perte, pour essayer de se faire, en fait, quoi De se faire un petit peu une petite gloire en festival. Et Ogja, en fait, euh, c'est déjà un premier opus, une première, euh, une première réussite pour Netflix qui commence à faire parler euh, d'elle sur, notamment, euh, le réseau traditionnel cinématographique, c'est-à-dire ce, celui des festivals. On arrive euh, à la fin de l'année la, 2017 et c'est l'arrivée de Bright... Starring Will Smith. Alors là, c'est gros budget sur un scénario signé Max Landis. Alors Max Landis, c'est le fils de John Landis qui avait déjà signé le scénario de Chronicle. Donc super euh, fan footage, super héroïque. Et, et Bright, euh, j'ai envie de vous dire, c'est un mélange de polar et d'héroïque fantasy. Ce sont des elfes et des orques euh, dans un futur dystopique qui se partagent en fait la rue avec les humains. Euh, on a Will Smith qui est en mode « Je serre les dents et je viens payer mon loyer » honnêtement, c'est du Z à gros budget, ça se regarde sans déplaisir c'est pas non plus ouf on continue avec une adaptation de manga, le Death Note signé Adam Wingard, donc Adam Wingard ça a signé aussi le remake du projet Blair Witch, pareil, c'est pas non plus euh, dingue euh, en termes de remake, et il est aussi petite euh, news, derrière le le Godzilla versus Kong euh, qui va débarquer euh, si tout va bien, si le coronavirus s'arrête euh, qui devrait débarquer euh, cette année, donc euh, Death Note, écoutez euh, ne criez pas, euh, j je suis pas forcément euh, très fan de manga je l'ai regardé avec un certain plaisir, c'est plutôt bien emballé donc euh, moi Death Note, je vous le recommande fortement on continue sur la même année 2017 et euh, Reed Hastings euh, récupère euh, les droits au niveau des adaptations de certaines œuvres de Stephen King et voit débarquer à la fois Jesse et à la fois 1922. Et Jesse de Mike Flanagan, donc Jesse euh, adapté du roman éponyme de Stephen King qui était ré réputé inadaptable et Jesse c'est quand même une grosse réussite. J'ai été euh, clairement euh, impressionné, notamment par la qualité du film et la qualité de l'interprétation de Carla Gullino que, que j'apprécie beaucoup en termes en, en tant qu'actrice donc Jessie c'est quand même une belle réussite Netflix et 1922 euh, est interprété euh, par Thomas Jane donc Thomas Jane c'était euh, un mauvais punisher mais c'est aussi un acteur que, que j'aime beaucoup je, je l'appelle un petit peu le Samuel LeBian euh, américain donc 1922 c'est pareil c'est quand même une jolie adaptation d'une nouvelle de Stephen King on enchaîne sur l'année 2018 qui voit arriver la nouvelle œuvre de Gareth Evans Gareth Evans Gareth Evans C'est le diptyque The Red Et avec le bon apôtre Il nous livre Un conte horrifique Celtique païen à base de torture médiévale, c'est ultra bourrin, c'est interdit au moins de 18 ans moi j'avais regardé ça euh, euh, dans l'avion sur un vol euh, New York-Paris euh, et, et ça m'a bien retourné l'estomac pourtant il m'en faut, donc le bon apôtre euh, a réservé aux affectionnados de torture médiévale mais c'est quand même largement fréquentable, euh, ensuite euh, c'est au tour de Andrew Nicole de nous livrer euh, de nouveau un film dont il a secret, un film futuriste, une anticipation avec Anon, euh, starring, euh, starring qui déjà euh, Amanda Seyfried, starring Clive Owen, et euh, j'ai envie de vous dire, c'est euh, un retour aux affaires du réalisateur de Bienvenue à Gattaca, donc Anon, moi j'ai beaucoup apprécié et je vous le conseille fortement. 2018, c'est aussi la volonté de nouveau de Rita Stings d'aller chercher du trophée dans les festivals et il y arrive avec le Roma de Alfonso Cuaron. Est-ce qu'il est besoin de présenter Alfonso Cuaron euh, ici même On enchaîne aussi la même année, donc vous voyez hein, quand même, il y a cette volonté, hein, on regarde Garrett Evans, Andrew Nicole, Alfonso Cuaron, qu'est-ce qui manque euh, du coup au palmarès Et pourquoi pas un nouveau film des Frères Cohen avec la balade de Buster Scruggs. Et... Euh, c'est un film choral, un film à sketch, j'ai envie de vous dire, c'est un petit frère Cohen, c'est une petite friandise, c'est pas une, une grande œuvre des frères Cohen, mais euh, ça reste, on va dire, euh, dans leur euh, Ça reste, euh, niveau qualitatif, euh, une base au niveau des frères Cohen, une petite récréation euh, dans leur filmographie. Donc c'est pas fou. On enchaîne sur l'année 2019, qui est l'année du sacrement cinématographique de Netflix. Donc là, je vais vous parler euh, dans un premier temps d'un petit film, alors pour certains c'est un petit film, qui est le Triple Frontière de J.C. Chandor. Alors ce qu'il faut savoir avec Triple Frontière, c'est qu'il faisait partie des, des scripts les plus convoités à Hollywood. Donc autant vous dire que euh, Rida Stings a sorti de checker. Donc ce film-là, Triple Frontière, c'est un film de casse à ciel ouvert. Ça mélange film d'aventure, film d'action et film de casse avec un casting. 5 étoiles, Ben Affleck, Charlie Unam, Oscar Isaac, Pedro Pascal et Garrett Edlund qu'on n'avait pas revu dans un aussi bon rôle depuis au moins Tron Legacy. Et euh, comment vous dire qu'un film qui commence avec un morceau de Metallica et qui termine avec un autre morceau de Metallica, ne peut être qu'un très bon film. Donc vraiment, Triple, triple Frontière, c'est une agréable surprise. Et On sent aussi qu'au niveau de son background, on sent qu'il y a eu l'influence, notamment de qui et, et ben, Notamment du grand Michael Mann qui, qui s'est posé un petit peu euh, un temps sur cette adaptation. Il y a aussi euh, la patte de Catherine Bigelow qui était pressentie aussi à la réalisation et qui a dû abandonner. Donc vraiment, c'est mené tambour battant et c'est vraiment très fréquentable. Ensuite, on continue sur cette année 2019 avec le retour de Vincenzo Natali. Donc, Vincenzo Natali qui avait for fait forte impression au début de sa carrière avec le film Cube, qu'on avait revu avec le très bon Splice, et qui revient avec une autre adaptation de Stephen King, qui est dans les hautes herbes, et qui est en fait un huis clos à ciel ouvert. Donc, voilà, tour de force euh, réussi pour ma part au niveau de ce huis clos horrifique euh, à ciel ouvert. Le point d'orgue cinématographique pour Netflix est atteint en fait avec la sortie de The Irishman de. Euh, Martin Scorsese, donc c'est une chronique de gangsters comme les affectionne particulièrement euh, Martin Scorsese, qui avait été annoncé depuis des années, et là vraiment Reed a sorti le chéquier pour obtenir la reconnaissance au niveau d'Hollywood au niveau de ses abonnés, pour dire voilà, moi j'ai le dernier Martin Scorsese sur ma plateforme. Donc autant vous le dire tout de suite The Irishman, ça alterne le bon comme le moins bon. Moi ce qui me pose vraiment problème en fait sur cette œuvre c'est le rajeunissement numérique des acteurs. Donc ça me pose un problème alors pour les plus jeunes d'entre vous peut-être pas mais pour moi oui parce que forcément les Robert, les Robert De Niro et les Joe Petty on les a déjà vus plus jeunes avant et le plus jeune numérique qui est proposé dans ce film et eh ben, ne correspond pas à l'acteur jeune tel qu'on l'a pu le voir dans d'autres films donc y a, ça casse un petit peu la suspension d'incrédulité et euh, c'est vrai que ça demande un effort supplémentaire pour entrer dans le film. Autant vous le dire de suite, oui The Irishman c'est quand même une grande œuvre de Martin Scorsese mais avec ce bémol on va dire technologique qui remet un petit peu en question les choix stratégiques de Martin Scorsese. Alors oui, hein, une plateforme comme Netflix est en train de révolutionner euh, durablement notre façon de consommer une œuvre cinématographique. Mais par contre, j'ai envie de vous dire, peut mieux faire au niveau des longs métrages, il y a encore du travail, notamment au niveau du rôle de ce qu'est un producteur exécutif. Beaucoup des films, beaucoup de films qui sont sortis en fait sur cette plateforme, manquent cruellement d'encadrement et de vision globale. Les films qu'on retient le plus sont euh, des films issus en fait de réalisateurs, des œuvres en fait, qui ont été portées par des réalisateurs visionnaires on pense à Martin Scorsese, on pense à Andrew Nicole on pense à Mike Flanagan donc voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de vous dire que euh, la euh, le streaming ne va pas remplacer en fait la salle obscure, donc aujourd'hui euh, le streaming est un bon complément, euh, on va dire à votre collection de Blu-ray à vos séances de ciné à l'extérieur mais elle n'est pas encore prête à remplacer durablement en fait, notre manière de regarder des films J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à le faire il est encore très perfectible beaucoup de répétitions euh, je m'en rends compte au niveau des expressions mais euh, je trouve que le 1h15, 1h30 reste un, un format correct euh, en termes d'écoute, je vous donne rendez-vous en fait sur les pages Facebook et Instagram pour lire vos commentaires et euh, j'espère revenir très vite, normalement le rythme de croisière que j'aimerais adopter c'est à peu près un podcast par mois, que ce soit sur un réalisateur ou sur un sujet intéressant comme peuvent l'être en fait la VOD ou même euh, le renouveau de l'édition
0: pénétrer avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. Septième dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast.